0: No trabalho, devo mentir se o chefe mandar? Segunda parte. Comentário de em Persona. Então você tem também que, uh, em negociação, você tem esse exercício. Ó, não é fácil ser cristão negociando. Não é fácil. Então você, você até... Até eu, eu consegui uma, um emprego lá no banco para o, o irmão que me evangelizou anos antes, ele tinha me evangelizado. E ele estava procurando emprego, falei assim, ah, então eu vou ver lá onde eu trabalho, a gente estava contratando, né? E ele foi, cristão também. Aí chegou no dia da entrevista, ele me contou depois, que o chefe que entrevistou ele, falou assim, olha, o problema aqui é o seguinte, é um negócio muito agitado, muita negociação pesada, você vai ter que mentir, você vai ter que mentir muito para dar certo os negócio. Aí ele virou para o chefe e falou assim, olha, eu sei que o Mário Persona está aqui ele não mente. E está dando certo? É, realmente, o Mário está fechando os negócios direitinho, está né? indo bem. Então, <risos> ele foi contratado. Ele foi contratado. É, a gente tem que deixar o senhor na frente, viu? Ele vai abrir as portas, ele vai cuidar. É ele que faz. É ele que faz. Agora, você tem que ter sabedoria também. Por exemplo, tinha, tinha situações que eu tinha que negociar imóvel, mas eu tinha um valor, que a gente queria fechar naquele valor. É claro que se o cliente pedisse mais pelo imóvel, a gente ia ter que dar um jeito de arrumar mais e comprar o imóvel. Mas ficava a meu critério na negociação, decidir. E como o valor que aquele, aquele, aquele vendedor daquele imóvel, isso foi em São Gonçalo, Rio de Janeiro, o valor que ele estava pedindo estava bem, bem salgado, já estava no mercado. Tava no mercado né? Eu decidi que não ia sair disso. E aí ficamos negociando, 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 Chegou uma hora, ele falou assim, não, mas o banco tem muito mais para pagar, tem muito mais dinheiro. Eu falei assim, claro, banco é banco, banco é o negócio mais rico que existe, o banco tem montanhas de dinheiro. Mas você não está falando com o banco, você está falando com o Mário. Então, se você não fechar comigo, você não fecha com o banco. Aí ele fechou, aí ele fechou. Teve um outro também, em Cabo Frio, era uma churrascaria, e eu fiquei hospedado no, no, no hotel do dono da churrascaria. Nós negociamos 11 horas, aquele foi um recorde. Nós começamos de manhã, no café da manhã, a negociar, Sentados na mesa, e papapá, Aí serviram o almoço na mesa que nós estávamos, só levantava para ir no banheiro, e papapi, papapá. Foi até a noite. À noite nós fechamos o negócio. Porque tinha uma série de variáveis, né? Tem um monte de, de coisas que tinha que discutir. Foram 11 horas conversando e fechamos o negócio. E aí ele até, depois, falou assim, bom, então agora eu vou mandar desmontar, porque era uma churrascaria inteirinha pré-fabricada no terreno, né? montada, toda madeira, negócio muito bonito. Muito... Ele falou assim, então agora eu vou mandar desmontar lá a churrascaria. Eu falei, falou, como desmontar a churrascaria? Não, eu vendi só o terreno. Não, você não vendeu o terreno, está aqui, ó, você vendeu imóvel. O imóvel com tudo que está em cima. Não vai, não vai desmontar a churrascaria. As fotos que eu levei para São Paulo foram do imóvel. Ninguém viu um terreno cheio de capim. Vocês viram um imóvel. Vamos aproveitar esse imóvel, né? E o cara ficou muito bravo. Mas era isso mesmo. Ele, queria, ele, ele quis dar uma de, né, de mané na última hora lá para ver se, se levava o imóvel e montava em outro lugar. Ele, ele, ele jogou, jogou verde, né? Teve um caso desse no Guarujá. Eu não estava nesse negócio que o banco comprou um, um prédinho de três andares para demolir e construir num lugar ou outra coisa. Aí o cara que vendeu o prédinho foi lá, arrancou todos os azulejos, todas as portas, todos os vasos sanitários, pias, tudo. Uh, esquadrias e janelas. Limpou o prédio, deixou no osso. Aí quando foram pagar, viram que estava assim, obrigaram ele a reformar o prédio, colocar tudo de novo, Azulejar todas as paredes que ver, colocar todas as janelas, as portas e tal. E aí então pagaram e aí demoliram o pé. Só para o cara aprender que não. Você não pode vender imóvel e tirar o imóvel do lugar, né? Você vende o que está lá, né? Você não vende o terreno. É, você tem, tem que esperar no senhor. Negócios, negócio é assim, né? A gente não. Não pode se iludir que no mundo dos negócios são, é todo mundo é, pomba, né? É muita cobra criada. Então você tem que ser simples como a pomba, mas também astuto como a serpente. Aí, aí você tem que também não, não pode... Né? O senhor fala, negociar até que eu venha. E negociar até que eu venha é, não é para enterrar o dinheiro no chão. e falar assim, ah, senhor, enterrei. Enterrei o dinheiro no chão. Não, espera aí, o que é isso, né? É, o senhor... O senhor nos tem por, por despenseiros né, das coisas dele. Eu não acredito que Paulo desse de graça as tendas que ele fazia. Eu acredito que ele negociasse. Ele ia comprar tecido, ele negociava o tecido. Ele ia comprar linha, agulha, uh, qualquer outra coisa, ele negociava. Velcro. <risos> não existia velcro naquele tempo. Mas ele negociava. E na hora de vender também negociava. Mesmo porque a, a, a cultura do Oriente Médio, é a negociação. Né? Por isso que a gente fala de judeus, né? que são grandes negociantes, árabes, libaneses, os caras são tudo, tem, tem negócio na veia. Né? Eu me lembro de uma, uma conhecida, foi passear lá no Oriente Médio, ela estava naquelas... não sei que país, se era no Líbano, não sei que país daquele, daquelas feiras que tem na rua, assim, ela viu um vaso lá, achou muito bonito o vaso. Ah, quanto é esse vaso? Ah, é, vamos, vamos supor, 100 dólares. Puxa, 100 dólares, mas... Então, eu vou levar. Eu vou levar. Não, o senhor não vai levar. Como não vou levar? Eu vou levar. Estou falando está aqui o dinheiro. Não, não, não pode. Não pode comprar assim. Como não pode comprar assim? Não, o senhor tem que pedir mais barato. Tem que pedir mais barato? Tem que pedir mais barato. Porque a gente tem que negociar. Mas o senhor vai deixar mais barato? Não vou, mas tem que pedir. <risos> o cara não está ali simplesmente para tomar lá da cara. Ele está ali para negociar. Faz parte da vida dele. Aquela discussão toda. Né? Então, é você tem que ter um pouco de jogo de cintura também nesse caso. Mas mentira não, né? Porque, e muito cuidado, quem trabalha em empresa, você tem muito cuidado hoje, porque às vezes você acaba participando de alguma mutreta que a empresa está fazendo. E aí, como você sabe, a corda arrebenda sempre na ponta mais fraca. Teve um daqueles... Quando começou aquele mensalão, lembra? Lá em 1900 e bolinha, 2000 e alguma coisa... Faz tempo já o mensalão. Quando daí começaram a puxar o fio de todas as outras coisas, daí veio o lava-jato, depois disso, tal. Mas aquele do mensalão, que era, que era, tinha até uma agência de, de turismo envolvidas que eu eu até fiz serviço para para essa agência de turismo uh, tinha tava envolvidos todo aquele cara de Minas, também não lembro como era o nome dele. Ele eles tinham uma secretária nesse meio, nesse angu todo tinha uma secretária. E essa está presa até hoje, coitada. Ela era secretária, ela que levava o dinheiro, fazia depósito do banco tal, ficou presa. Os, os graúdos até conseguiram uma acomodação melhor, mas a corda arrebenta sempre do lado mais fraco. Então, muito cuidado uh, o que você faz em empresa. As responsabilidades que você assume, elas vão estourar na sua mão depois. É, eu digo uma coisa, é estressante. Eu depois até quis mudar de emprego, aí fui trabalhar numa outra empresa porque era realmente estressante. Uh, você trabalhar com esse cuidado era muito mais difícil do que os meus colegas lá, que não tinham, não estavam nem aí para mentir. Então, quando você tem que ter essa vigilância constante, é um estresse que não vale a pena. Aí eu acabei mudando de emprego, fiquei dois anos e meio lá, fui para outro emprego, uh, que não tinha essa, essa pressão toda. Né? Porque você tem, tem coisas, por exemplo, que não é, eu não digo que são mentiras, mas em negociação, você tem coisas que você não pode revelar. Por exemplo, o seu cliente lá, você vai vender um carro, seu cliente. Seu cliente vai falar assim: ah, não, mas você pode fazer mais barato, não pode? Que ordem que você tem do chefe? Não fazer mais barato. Só em último caso. Então você vai ter que manobrar suas palavras ali para dizer um não. Mas vamos ver onde vai chegar essa conversa. Né? Porque, por exemplo, se alguém pergunta para você qual o mínimo que você pode fazer, você não pode revelar isso. Porque isso é uma informação interna da empresa e você tem que resguardá-la até o final da negociação. Percebe? Você tem, você tem, tem que ter o, obedecer o seu patrão e o seu patrão falou para você não revelar, não abrir esse preço, até tal fase da negociação, você não pode abrir. Você não pode. Porque senão fica, fica uma coisa esquisita, né? Tipo, o cara chega e fala assim, ah, mas quantos o mínimo que pode fazer? Não, o mínimo a gente já faz já, o mínimo. O <risos> que, que é isso? É negociação. Negociação não é assim. Você tem que ir quebrando. Você tem que. Vamos fazer o seguinte então. Então, então eu vou te dar mais um. Eu vou te dar um um encosto para o banco não, uma capa para o banco dentro desse valor então você começa a fazer aqueles agregados né, para negociar porque você tem a responsabilidade com Deus, mas você tem também a responsabilidade com o patrão que está confiando em você que deu informações para você que não podem ser passadas para o, o cliente no, naquele momento então é um jogo estressante você tem que trabalhar isso daí muito bem e buscar no senhor, né, por... Eu tinha um cara lá que trabalhou comigo, esse cara era muito, muito ousado. Ele era ousado, ele era tão ousado que ele marcou, ele, ele, ele ofereceu, ele foi numa reunião para um cara que tinha um grande imóvel, que a gente só trabalhava com grandes imóveis, grandes empresas, grandes grupos, né. E aí o cara pegou e ele, ele chegou lá e falou que ele era de uma outra empresa. Deu um outro nome lá para não falar que era do banco, ele falou que era outra empresa. E o cara comprou a, a, a mentira dele, né? Só que daí o sujeito liga e fala assim: Olha, vamos fazer o seguinte, eu estou em São Paulo, o cara era de outro, de outro estado. Eu estou em São Paulo hoje, eu vou passar então aí na sua empresa. Eu tenho o um endereço aqui, né? É rua tal, número tal, você está no andar tal, né? Eu vou passar aí para a gente conversar um pouco. E ele ficou, ele ficou em parafuso. Sabe o que, que ele fez? Ele foi lá embaixo, na portaria do prédio, ele tirou a plaquinha que estava escrito o nome do banco, enfiou outra com o nome da empresa que ele inventou. Aí ele colocou no andar, onde o elevador chegava, uma plaquinha também com o nome da empresa que ele inventou. E depois todo mundo ali ficou combinado, ninguém podia falar nada. Ele combinou com todo mundo, o homem entrou, saiu, foi embora, pensou que estava nessa outra empresa. Eu não sei se ele acabou de fechando o negócio ou não. Mas aí, aí foi muito, aí foi exagerado, exageradamente mentiroso, né? Ele criou um cenário para enganar o, o vendedor do imóvel. Uma grande vantagem que nós temos hoje é que as empresas estão trabalhando dentro de um conceito de ética. E, e aí a gente pode pegar carona nisso. Porque em muitas empresas hoje, eles só trabalham com nota, eles só trabalham com verdade, Eles só, algumas, inclusive, que eu faço palestras, eles, eles avisam que eles não aceitam palestrantes que falem uh, bobagem, que contem piadas de sexo, que façam brincadeiras com gay, eles não aceitam mais, porque isso dá, dá processo contra a empresa, né? pessoas que são humilhadas lá na hora da palestra e tal. Então, muitas empresas não aceitam. Você tem que assinar um termo, até, de trabalhar dentro do, da conduta ética da empresa para, para poder pegar o serviço. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net